0: Liga aí! Ligou?
1: Mas é pra ligar onde?
0: Na verdade, é claro!
1: Ah é? Tem que ser ligado na verdade! Ligado, ligado na, na verdade! verdade.
0: Mais um podcast Ligado na Verdade na Rádio Ceará FM 102,7. Você que está com a gente pelo seu rádio, você que está conosco aí na internet, pelo YouTube, ah, no, no Google Podcast, no iTunes, no Spotify, Deezer, fique bem à vontade e obrigado pelo carinho aqui no Ligado na Verdade. Eu sou o João Lucas Barroso e hoje comigo meu amigo Flávio Moisés, que você já conhece muito bem, você que... Tem o costume de ouvir a Rádio Seara, né? O Flávio Moisés aí, repórter da Rádio Seara, mas hoje vai trazer um assunto das escrituras, né Flávio?
1: Olá João Lucas, olá você ouvinte da Rádio Seara. É isso aí João Lucas, vamos estar é, mais uma vez, né? eu já participei de ah, Ligado na Verdade. Duas, vezes, foi? É, duas ou três, é, vamos participar mais uma vez trazendo um assunto muito importante e é muito bom, né, sempre falar de Deus. Tem que, tem que estar ligado na Verdade!
0: Hoje iremos falar sobre a Onisciência de Deus. Flávio, explica para gente, de acordo com a verdade, o que é a onisciência de Deus.
1: Isso, João Lucas. Nós é, devemos saber que a onisciência é um atributo de Deus. E nós podemos é, dividir os atributos de Deus em duas categorias. Né? Temos os atributos comunicáveis de Deus, que são aqueles atributos de maneira bem simples e objetiva. São os atributos que Deus compartilha conosco. Uhum. Por exemplo, Deus ele é amor. É um atributo que Deus possui, mas também nós possuímos, guardadas, obviamente, nas devidas proporções, porque Deus ele é infinito em tudo, Então, é, mas é um atributo que nós também podemos possuir, que é o amor. É, mas Deus também tem os atributos incomunicáveis, que são eles é, a onipresença, a onipotência, a onisciência, Deus é infinito. Então, esses são os atributos incomunicáveis de Deus e que esses são os atributos que somente Deus possui. E entre eles está a onisciência. E o que é a onisciência? A onisciência é um ensino bíblico de que Deus conhece plenamente e perfeitamente todas as coisas, sendo novamente é, objetivo e simples, é, Deus sabe de tudo. E a Bíblia nos apresenta essa onisciência de Deus não vai falar diretamente a palavra onisciência mas ela nos apresenta essa característica de Deus e um, uma passagem bastante conhecida é o Salmo 139 onde Davi que é, que escreveu o salmo, ele apresenta esses três atributos de Deus. Ele apresenta a onisciência, a onipotência e a onipresença de Deus. E nos versículos do 1 até o 5, ele vai falar sobre a onisciência de Deus. Ele fala o seguinte: Ó oh, Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe conhece os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes, antes mesmo de eu falar, senhor sabes o que vou dizer. Vais adiante mim e me segues. Pões sobre mim a tua mão. Então Davi vai falar aqui como Deus conhece é, cada movimento seu, como assentar, ou levantar, movimentos comuns que nós executamos no dia a dia e Deus conhece cada um deles.
0: Interessante que o salmista fala que Deus conhece o nosso coração. E a gente sabe, né Flávio, que a Palavra de Deus nos ensina a não confiarmos em nossos corações, porque o nosso coração ele é enganoso. Nós nem conseguimos conhecer o nosso próprio coração. As motivações erradas que temos, nós não percebemos, porque nós temos tantos pecados, infelizmente, que muita coisa está ali no nosso coração, mas a gente não, não consegue discernir, não consegue perceber. Temos que, é, digamos, pedir a Deus ajuda pedir que Ele sonde o nosso coração, tem até outro salmo, né, que o salmista lhe disse, Senhor, sonda é, o meu coração, vê se há algo que te ofende. Ou seja, temos que confiar que Deus é onisciente para fazer é, essa sondagem né, no nosso coração, Ele conhece tudo com toda a perfeição e isso deve nos levar a ter mais intimidade e confiança em Deus.
1: Isso, Lucas, ele conhece é, o, a nossa pior versão, podemos colocar assim, uma versão que nós nem mesmo conhecemos. Isso. E ele conhece também os no, todos os nossos pensamentos. Estudiosos dizem que nós é, temos por volta de 70 mil pensamentos por dia, e Deus conhece cada um deles. Então, <risos> Quantos desses aí são, são pensamentos... Pecaminosos, né? Isso, acho que podemos dizer <risos> que a maioria, viu, João Lucas? <risos> Com Como ma maus que nós somos, a maioria dos nossos pensamentos realmente são pecaminosos. E o que a onisciência então deve nos levar? Qual a reação nós devemos ter diante da, nossa, da onisciência de Deus? É, isso deve nos confortar, deve nos assustar? A reação de Davi, é, no versículo 6, ele diz o seguinte. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim, é grande demais para eu compreender. Então, Davi, diante da onisciência de Deus, ele fica maravilhado, ele fica extasiado, ele louva a Deus pela sua onisciência. Essa deve ser uma reação que nós devemos ter também, é louvar a Deus por esse atributo dele. É, muitos tem uma teolo, teologia, né, uma, uma doutrina, que é a teologia do coaching, que é a as pessoas tentam divinizar o homem, tentam colocar o homem no mesmo patamar de Deus, mas nós não não estamos no mesmo patamar de Deus, nós somos Isso. pequenos demais e nós devemos louvar essa grandiosidade de Deus diante da nossa pequenez. Então essa é uma reação que nós devemos ter diante da onisciência de Deus.
0: Exatamente, né? Louvor e adoração ao Senhor e também, é, Flávio, é, a questão de descanso, né? Confiar, cara, eu estou passando por esses problemas, estou passando por essa dificuldade na minha vida. Eu fui pego de surpresa, porém o Senhor não, o Senhor é onisciente e sabe de tudo. E olhando, Flávio, para o atributo da soberania, né? Deus é aquele que determina a história, né? ele, ele sabe é, de todas as coisas, não da seguinte forma como se o futuro fosse algo independente de Deus, Deus apenas assiste o futuro, não, Ele, ele escreveu a história, Ele é soberano, então Deus escreveu a história da humanidade, mas também ele conhece e determina a história de cada um, individualmente. Então, é, tudo que eu passo na minha vida Deus sabe muito bem. Portanto, é, saber que Deus é onisciente deve trazer descanso e conforto para a minha vida sabendo que eu estou em boas mãos
1: e também deve nos levar ao temor. temor nós também devemos temer na busca pela santidade nós devemos saber que Deus ele sonda todos os nossos pensamentos que Deus ele conhece os nossos pensamentos que Deus ele conhece também a motivação dos nossos do nosso coração e aquilo que é feito em
0: oculto né os os homicídios Isso. os estupros é, as corrupções, essas coisas. Moralidade que são, sexual. Isso, essas coisas que são é, externas do corpo, mas também aquilo que passa na mente, né?
1: Isso, nós achamos que é, é algo que nós podemos estar ocultando, mas nós devemos saber que Deus ele sabe de tudo e ele sabe de todos, a, todas as coisas.
0: E aí tem um ponto, né Flávio beleza, a pessoa pode pensar, ah Deus conhece, e aí, e daí, o que tem é que eu tenho a ver com isso? O que tem a ver é que Deus vai pedir contas, né, haverá um dia de prestação de contas, o Senhor vai julgar os pecados de toda a humanidade, como diz lá em Apocalipse capítulo é, capítulo 20 né, que tudo está registrado e cada um vai é, estar diante do trono branco e o final lá do texto não é salvação, é condenação eterna. Daí eu entro com a seguinte pergunta para você, Flávio. Uma vez que Deus conhece todos os nossos pecados, e Ele é o juiz, e nós merecemos a condenação eterna no inferno, como explica as Escrituras, podemos fazer alguma coisa para escaparmos do juízo do Deus onisciente, Flávio? Nós podemos ter alguma obra para... É, sermos salvos
1: por nós mesmos não conseguimos, mas teve uma obra que foi a obra de Cristo na cruz, na qual o temor que nós temos nos leva a, então ao arrependimento o arrependimento do, pelos nossos pecados e que nos leva a nos prostrar diante dessa dessa obra redentora de Jesus Cristo na cruz, nos prostrar diante dessa cruz que no qual Jesus Cristo derramou o seu sangue para poder nos trazer a, o perdão desses pecados e até mesmo desses pensamentos pecaminosos que nós temos. Então nós podemos confiar e crer no sacrifício de Jesus Cristo e diante desse sacrifício ele então é, nos salva, pode nos salvar e, e, e nós podemos ter a vida eterna. Então, por nós mesmos, pelas nossas, boas, pelas nossas obras, nós não podemos ser salvos, porque as nossas obras estão manchadas pelo pecado, mas nós podemos ser salvos através da obra redentora de Jesus Cristo na cruz. Somente através dele é que nós podemos obter a salvação.
0: Então, essa doutrina né, sobre a onisciência de Deus... É, envolve, né, o fato de Deus saber de tudo, né, de ser, é de ter um conhecimento da qual nós não conseguimos medir nem alcançar, né, porque Ele consegue com atenção olhar tudo que acontece neste mundo e no universo, nos corações de cada ser humano e nos corações de cada, é, de cada anjo, de cada demônio, né, Deus conhece absolutamente tudo com muita atenção. É, essa doutrina me leva a, a descansar em Deus, sabendo que Deus, né, eu que já é, é, tenho Jesus como Salvador, eu sei que Deus conhece a minha vida, embora pareça que tudo vá de mal a pior, parece uma bagunça, Deus conhece muito bem, Ele se importa, Deus nunca é pego de surpresa, me traz descanso para minha vida individualmente e também quando eu olho para o mundo, né, que está atolado no pecado e Deus Ele conhece toda maldade que é praticada e vai pedir contas no dia do juízo e também me leva a ter temor, né? porque eu não consigo escapar, eu não consigo escapar da, é, dos olhos daquele que tudo criou. Ele me vê com atenção, o que eu tenho que fazer é o quê? Me prostrar, pedir perdão confiando em seu filho Jesus para a minha salvação. Interessante observar, né Flávio, que assim, tudo leva para o Evangelho, cara, não adianta eu, eu apenas conhecer sobre Deus, eu tenho que aprender intimamente de Deus, quando eu estudo sobre a pessoa de Deus, não há como é, deixar Jesus de lado, né, porque Jesus é Deus e é aquele que Deus enviou ao mundo, né, o Deus Pai, para nos trazer salvação, uma vez que o Senhor, que é onisciente, conhece o os nossos pecados e como somos culpados né? Precisamos, como você explicou, de Jesus para sermos salvos e perdoados
1: Com certeza, João Lucas, tudo nos leva a Cristo né? tudo, Toda a história é, nos leva a Cristo E Deus Ele sabe de todas as coisas e é interessante como você falou Que é, a onisciência de Deus nos leva a descansar Porque é, muitas vezes nós estamos em pecado Nós caímos no, no pecado e nós temos fragilidades e Deus ele também corrige as nossas fragilidades e muitas vezes passamos por uma situação que nós achamos que nós não entendemos daquela situação que nós estamos passando no momento mas tudo tem um propósito e muitas vezes o propósito de Deus é moldar moldar o nosso caráter para ser mais parecido com Cristo é nos moldar é nos corrigir e então tudo é feito por Deus tem um propósito para nós. Muitas vezes o sofrimento que nós estamos passando por uma situação complicada, pelos, por, por uma situação de sofrimento, muitas vezes escassez, mas tudo tem um propósito. Deus Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe de nossas necessidades, Ele não nos desampara e tudo tem um propósito. E o propósito é bom, é para nos moldar, é para sempre glorificar a Deus.
0: Tamo junto no Ligado na Verdade! Interessante falar que, assim, Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas, como diz o Salmo que você leu, né, antes que a palavra me chegue à boca, Ele já conhece, mesmo assim Ele quer que nós nos aproximemos dEle diariamente e apresentemos os nossos problemas, as nossas situações, nossos medos, Ele quer que nós... É, tenhamos essa intimidade em oração, né? Senhor, estou passando por isso, por isso, por isso, me ajuda. Ele já sabe, mas Ele quer que a gente fale para Ele, né? Ou seja, Deus quer que tenhamos um relacionamento constante com Ele, porque o Senhor é assim, né? Ele é grande, é onipotente, onisciente, onipresente, mas Ele escolheu se aproximar do ser humano por causa da Sua graça e misericórdia, né? Que é que são que são a, a, atributos dele, né, que também podemos um dia tratar aqui no podcast. E
1: isso é maravilhoso, né, João Lucas? Nós vemos um Deus tão grande, é um Deus que é onipotente, é onisciente, é onipresente, é um Deus tão maravilhoso e mesmo assim ele se importa com seres tão pequenos como nós, é tão... É, é tão miseráveis como nós somos, Deus ainda assim Ele se importa conosco. Então é maravilhoso demais é, e, e por isso que eu digo que a onisciência de Deus deve, deve nos levar a o louvar também, a, os, a nos maravilhar diante desse atributo dele.
0: Então você que está nos ouvindo, creia em Jesus, porque para se relacionar com este Deus onisciente, só através do seu filho que morreu na cruz e que ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos e está vivo hoje. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Só é possível se aproximar de Deus através do Deus encarnado, Jesus Cristo. Meu amigo Flávio foi muito bom, cara. Foi muito maravilhoso, maravilhoso, muito edificante.
1: Com certeza, João Lucas. E o melhor conselho que você pode dar, né? Creia em Jesus, até reforço esse conselho. Creia em Jesus Cristo, que é só Ele que pode nos salvar. Então valeu e até a próxima oportunidade, se assim Deus nos permitir. E fique ligado na verdade. Até a próxima.
0: E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Seara FM 102,7.